0: control al flick
1: Encontramos en Microsoft, Ecuador Con Eduardo Cobo, gerente de canales OEM para Ecuador Muchas gracias Eduardo por permitirnos de Poder conversar esta noche contigo Les saluda Diego Ceballos, Denis Pazmeña.
2: Por acá está Adrián Pales La primera pregunta claro. Para la serie de Windows 8 Entre las versiones OEM Está la RT Correcto. Ya, ¿Por qué esta no se vende al público al usuario final?
3: Muy buena pregunta y algo que estamos presionando Porque hay muchos integradores locales que ya tienen un ofertas de tabletas y ahorita están yendo solo con Android porque la respuesta es que Microsoft Casa Matrix ha decidido que por ahora quiere solamente entregar ese número de parte a los grandes OEMs que tienen ya tabletas probadas ah. dicen que la razón es que quieren que la experiencia del usuario final sea súper alta entonces no quieren arriesgar que sin menospreciar a nadie, pero no quieren arriesgar que tal vez OEMs que no tienen todavía el suficiente expertise técnico Integren sin mayor experiencia Windows RT en, en tabletas y generen una mala experiencia en el usuario final. ¿Sabes qué hay? Tabletas, me parece espectacular, hay tabletas desde menos de 100 dólares, pero no necesariamente cumplen con todas las expectativas de la gente. Entonces, quieren que la experiencia. Yo no estoy 100% de acuerdo con eso, tengo mi opinión personal, porque, por ejemplo, Stratec eh, tiene su Iguana Pad que está bastante competitiva, está yendo solo cuando. Tiene todo el, todo el derecho, porque Microsoft no nos da otra opción. Claro. Creo que está bastante competitiva, han hecho mucho esfuerzo en, en conseguir buenos proveedores, en hacer en pruebas técnicas y estarían preparados. Simplemente Casa Matriz por ahora lo quiere destinar a 4 o 5 IEMs, ni siquiera los más conocidos, sino no somos muy especializados. Pero con toda la presión de cada país, yo creo que estimo que en unos seis meses más podemos tener ya más abierto el grupos de RT para para integradores locales. Pero la realidad es que hoy día tú vas un mayorista y puedes conseguir Windows 8 o Windows 8 Pro para integrar, pero no puedes conseguir Windows 10. Es estamos presionando para que eso cambie pronto. Y también mucho depende de del grado de, de capacidad técnica y especialización de los integradores de cada país. ¿no?
2: Otra pregunta. ¿Cuántas empresas ecuatorianas se prepararon para con ustedes para el lanzamiento de Windows 8?
3: Con nosotros directamente te puedo decir que alrededor de unas 20. Directamente porque asistieron a nuestras capacitaciones, sean presenciales o virtuales, muchas de ellas en el extranjero, eh, pero indirectamente, cuando digo indirectamente a través de los mayoristas. Nosotros, ¿De empresas ha, que
2: venden el hardware aquí.
3: Exactamente, muchos de ellos con marcas registradas y otros comúnmente conocidos como clones, eh, lo, han, lo han hecho capacitándose a través de nuestros mayoristas, pero directamente con Microsoft, como te mencioné, unas 20 aproximadamente, yo creo que indirectamente alrededor de unas 200 y eso lo estamos eh, aumentando semana a semana. Por ejemplo, mañana voy a estar en provincia eh, dando capacitaciones. Un compañero estuvo la semana pasada en el Puyo. Eh, somos pocos, pero tratamos de ir por todo el país. Y adicionalmente vamos a tener en diciembre muchas capacitaciones virtuales de parte de técnicos de Casa Matriz. Capitaciones que nosotros llamamos hands-on lab. Es decir, eh, capacitaciones mano de obra, técnicas de preinstalación y configuración de, de, de Windows 8 y dentro de eso te tengo que decir que en el mes de en el mes de julio que se celebra el World Partner Conference de Microsoft esta vez fue en Canadá cada, cada año diferentes eh, países una de esas empresas que son las 20 que se capacitaron directamente con nosotros que es ecuatoriana se llama Kaipos Nova Devices eh, ganó un premio en un concurso de OEMs eh, mundial ganó un premio el número uno en Latinoamérica se llama eh, su solución se llama el Kaipos eh, Kaipos TV Uh, es es bueno, está, está para el momento, pero eh, fue un prototipo con Windows 8 y fue un concurso a nivel mundial. Quedaron número uno en Latinoamérica. Extratech ha asistido fácil en los últimos seis meses a tres capacitaciones internacionales. Entonces han invertido mucho porque eso no es que Microsoft les subvenciona
2: 100%. Ahora que mencionas ya quiénes, qué empresa se relacionan, la siguiente pregunta era: ¿cuál es el protocolo? que la, estas empresas siguen ya. para ser un OEM o partner de y preparar los equipos principalmente cómo las empresas se acercan qué ya. les piden ustedes ustedes qué piden para preparar sus equipos para el lanzamiento de un okay. ¿Cómo,
0: ¿Cómo, cómo puede la, la, de, la pequeña desconocida empresa Muy que bien. no siendo tan grande aún así tiene clientes y vende sus cloncitos cómo puede participar
3: de ahí? de acuerdo desde el nivel más básico basta con que tú tengas una relación comercial con cualquiera de nuestros mayoristas en Ecuador que son en orden de antigüedad, nombre electrónica, siglo XXI, Incomex Tecnomega y XPC. Basta con que tú eh, compres a través de ellos y asistas a las capacitaciones que nosotros damos a través de ellos, puedes eh, establecer una relación con, con Microsoft. Adicionalmente, de manera opcional, no es obligatorio para nada, te sugerimos que te registres en el Microsoft Partner Network donde puedes tener acceso a información de recursos de mercadeo, eh, incentivos de, de rebates, capacitaciones técnicas presenciales o, o virtuales. Entonces, es el nivel más básico. Una vez que tu empresa ha ido creciendo, tienes ya una marca formal, vemos que, que hace mucha inversión de mercadeo, que asiste a las capacitaciones, o sea, los vamos monitoreando. Y que al menos eh, vendes 5.000 Windows al año, nosotros esa información, ¿cómo la recabamos? Porque los mayoristas, nos reportan semanalmente todas las, las, las ventas hechas a los canales. Entonces, los sistemas de información están ahí a la mano. Cuando detectamos que hay una empresa que tiene al año, de manera consistente, 5.000 eh, Windows, le proponemos que sea una cuenta nombrada o Name Account. Eso implica un contrato directo de compra de licencias con Microsoft. Es decir, ya no compras vía mayorista, sino vía Microsoft. Entonces, el, el nivel de precio es un poco más interesante porque Microsoft para venderte a ti como integrador tiene que comprarle perdón, el mayorista para venderte a ti como integrador le compra a Microsoft entonces hay un intermediario pero la Name Account compra directamente a Microsoft entonces el costo es más interesante pero la condición es que mantenga mínimo año a año 5.000 Windows cuando tú eres un integrador no tienes que darle cuentas a Microsoft en el sentido que compras un Windows o 5.000 Windows bien por ti, pero no es una obligación una vez que ya pasas a ser Name Account Microsoft te, te exige que para darte ese privilegio tienes que comprar mínimo 5.000 Windows. Ese privilegio eh, se, 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 se traduce en que te damos un precio más económico, te damos capacitaciones técnicas dentro y fuera del país, no todas de ellas pagadas, algunas de ellas se pagan parcialmente, otras no se pagan y tú te pagas de, de tu bolsillo. Eh, y además tienen eh, muchos más recursos técnicos, tanto virtuales como presenciales de apoyos de mercadeo de acompañamiento a proyectos por ejemplo cuando Estratec nos propuso lo del BIES fuimos, fuimos juntos para que vean que hay una marca respaldándonos etcétera después de eso cuando sigues creciendo llega a ser una marca multinacional por ejemplo Michael Dell no, no me tomes literal pero yo he escuchado que el caballero Eugenio empezó como un clonero como un integrador en su en universidad claro. compraba partes y piezas en mayoristas y vendía a, a sus amigos a sus conocidos ser un típico integrador. Después se hizo Name Account y ahora es multinacional. Entonces son esos tres niveles. Como ves, en el primer, en el primer nivel no tienes que tener una relación comercial ni, ni, ni una obligación con Microsoft. Compras lo que necesites. A través de los que, canales. A través de los mayoristas, exactamente. Y los mayoristas son capacitados mucho por nosotros. Por ejemplo, para el lanzamiento de Windows 8 les llevamos a los Pro Managers de nuestros mayoristas que te nombré una semana Miami, tipo Bootcamp de Windows 8, porque como somos aquí pocos, a la mayoría de canales llegamos a través de ellos, entonces eh, los mayoristas constantemente, como son ejércitos de vendedores, hacen, hacen eventos, les capacitan, van a provincias, muchas veces vamos con ellos, otras veces van por cuenta de ellos, entonces llegamos alrededor de actualmente 1.250 canales a nivel, a nivel nacional. Estimamos que hay, por estudio de mercado, estimamos que hay unos 1.600 canales, entonces Estamos llegando a un buen porcentaje, 1.250 que nos compran regularmente a través de, los, de estos mayoristas. Entonces, esa es nuestra, nuestra pirámide de, de contacto con los, con los canales. Las puertas de la micro están siempre abiertas. Nosotros no facturamos, por lo menos en área de hoy, no facturamos un centavo directamente. Aquí ustedes ven, no hay, no hay inventario. Entonces, mientras más interesado haya, para nosotros... Eh, mejores entonces yo les hace una parte comercial y tengo dos compañeros que les hace a la parte técnica y gente regional también entonces la idea es que la gente tenga toda la confianza de trabajar con nosotros como digo en primer nivel sin ningún vínculo contractual sin ninguna atadura si quieren seguir creciendo pues ya hay que firmar contratos pero el primer nivel es totalmente abierto y, y optativo ¿no?
2: ¿cuál es el nombre de, de las empresas? Eh, ¿ensambladores? tú dijiste ¿integradores? sí
3: Mira, el, el, el nombre...
2: ¿Cuál es? O sea, yo... Más, uh, perdón, yo claro. soy un, una empresa, cojo partes eh, creadas o, que o compras co en fabricadas en otro que... país, uh -huh. armo mi, le meto todo en eso en un case y ya. ¿Cuál, cómo, cuál es el nombre de mi empresa? ¿Qué ya. soy? Para, para Microsoft nosotros consideramos esas empresas como system
3: builders o integradores de, de sistemas pero comúnmente son conocidos como cloneros. Mucha gente se ofende y no usar ese, ese, ese nombre porque cuando alguien le dices clonero es como despectivo. pero comúnmente son conocidos como cloneros. Yeah. Pero el término que usa Microsoft es System Miller o integradores. Es el primer nivel. Después es eh, ya eh, Name Account no Cuenta nombrar. después Multinacional. Y algo que tal vez no fue muy claro mencionar es que Microsoft también les ayuda a contactarse con proveedores competitivos De partes y piezas Por ejemplo, en el tema de portátiles la, la, Una de las claves De competencia está En que, tú sabes que todas estas carcasas Son tercerizadas No es que el fabricante ABC los, los fabrique en su propia. Claro. Entonces, si tú eres un Integrador pequeño Y te comunicas con el mismo proveedor Que le, que le hace las carcasas Que siguió HP, Dell, Toshiba Te va a decir, ok ¿Cuántos contenedores me vas a poner a la semana? Tú dices, ¿cuántos contenedores? O sea, tal vez un contenedor al año. Entonces, te dicen, ok, te vendo, pero te va a costar muy distinto a, a lo que un ah. HP de Toshiba ¿Por qué? me compra, porque ellos me compran un contenedor diario, por cualquier ejemplo. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Tratamos, como vendemos a través de ellos y dependemos de que les vaya bien a ellos, nosotros tratamos de contactarles de hacer eventos con lo que llamamos los ODMs, los Original Device Manufacturers. Los ODMs son los fabricantes de partes y piezas, como las carcasas entonces eh, los juntamos en eventos formales para que ne negocien y, y traten de hacer un pool de compras para que les salga más barato entonces muchas veces en un país se unen dos, tres ponen una orden de compra y les salga un poco más barato claro. porque ustedes saben mejor que yo por adentro es más o menos igual ¿no? con, con diferentes claro. procesos de calidad pero más o menos parte de es igual. la diferencia está en las economías de escala o sea claro. tú puedes salir al mercado más caro o más barato dependiendo del volumen que, que compras y el precio consiste el proveedor pero todo Tercerizado de alguna manera. Así es. Entonces tratamos también de ayudarles a contactarse con, con proveedores eh, competitivos. ¿no?
2: Esa es la única clasificación que tienen las empresas ecuatorianas: son System Builders. No.
3: System Builders en el de nivel más, más
2: básico, más, digamos. Yeah. En
3: el segundo nivel ya son cuentas nombradas o Name Accounts. Yeah. Que son, por ejemplo, te nombro, tenemos tres actualmente: tenemos a Extratech, tenemos a Speedmind eh, y tenemos a Ultratech. Son empresas basadas en, en, en Guayaquil. En Guayaquil son más conocidas que acá, pero ya están con más cobertura a nivel nacional.
1: ¿Mm?
0: La más
3: grande y conocida de eso es, es de Extratec. Y sí, también.
2: Yo pensé está,
0: está, está sonando. Yo, yo, pensé, yo pensé escuchar eh, a, a esta
3: empresa, Ari. Ari mira, es otro muy buen ejemplo. Ari Creo es un que
2: está esfuerzo. por llegar Ari a nivel. Un system
3: builder, exacto. Y Ajá. queremos que sea, que sea Name Account para que sea más competitivo, por lo menos desde el punto de vista de Microsoft. Pero los números... Es que Le ellos pasa. quieren, pero... Echamos una lista, o sea, te, te toca competir. Ahorita la tendencia es portátiles aunque todavía hay un buen nicho para desktops Entonces tú dices... Está una marca súper conocida, como, qué si yo, HP del Versus, una que está bonita, pero no he ido tanto. Y la, 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 la HP cuesta más barato, entonces... Yo me he parado con Computron, por ejemplo, así... Cognito. Y la gente dice, oye, esta marca es interesante. Y le pregunta al vendedor, y las configuraciones, y de dónde es ecuatoriana, no, deme la tal. Entonces, es, es, es penoso, pero una realidad con la que hay que competir.
0: No, pero, 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 ¿sabe? Yo ahí estoy un poco en, en... No, no en problema sino como en discordia, porque no es culpa de la persona que compra, sino del vendedor.
3: Porque el, vendedor,
0: porque el vendedor perfectamente puede decir, eh, sí, claro, señor, si usted decide comprar la HP está perfecto, pero sabe qué, yo en esta máquina, en esta máquina HP, le puedo dar esta garantía. ¿Por qué? Porque es una marca que no está aquí. Pero tal vez con ExtraTech yo le puedo dar esta garantía, esta garantía, estos privilegios y vender mejor la marca.
3: Por ahí va la cosa. Sí. Y, y, y en eso también tratamos de asesorarles, porque, ok, si bien tienen algunas desventajas competitivas, Tú tienes que ser el protagonista en tu país y cómo puedes capitalizar eso. Por ejemplo, tu planta de ensamblaje está aquí, entonces si una empresa grande o pequeña te dice yo quiero computadores estratégicos con tal configuración, seguramente va a ser más fácil porque la decisión se toma localmente y pueden cambiar la línea de producción y van a perderte una configuración más personalizada. Mientras que con todo respeto, no quiero dar nombre, le pides a otra marca multinacional. Tienen que pedir, tal vez lo puede hacer, seguramente tienen que pedir permiso su casa matriz, cambiar la línea de producción, tal vez por una cantidad que a ellos no les justifica. Exacto, es más complicado. Y, si te dicen sí, tal vez lo van a poder hacer, pero se van a demorar mucho más. Aquí te pueden poner, si quieren, el logo de, de la Liga, de Nacional, Barcelona. Entonces les digo, aprovechen eso, o sea, ustedes tienen que jugar de locales. O, por ejemplo, eh, para que una multinacional vaya a proponer un proyecto, que sé yo, en, en Pelileo, tal vez decir lo pienso dos veces pero para ellos es eso o, o sigues perdiendo claro, negocios claro. van a ir con gusto o sea, claro. entonces yo paso viajando a provincias con ellos para que no aprovechen no se aprovechen esos esos nichos donde no hay tanta competencia ahora si vas a competir con una petrolera que tiene estándares de renta, internacionales o comprar un ministerio, eh, probablemente va a tener menos posibilidades. Claro. Pero tienes una... Mira, el, el INE dice que hay 30% apenas de penetración de computadores en los hogares. Eso quiere decir es una gran oportunidad. 70% de hogares todavía no tienen sí, computador. Tío. y Seguramente no van a ser tan quisquillosos porque van a iniciar la compra en computador. Entonces, está comprobado que ese tipo de, 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 de usuarios prefiere todavía las de estos porque no hay como inversión más más voluminosa sí. hasta, hasta hasta menos robable entonces exacto o sea, varios como para, para gente que
1: ya, claro.
0: ya ahí, claro. ahí es, exacto ahí es
1: donde llego al punto de que yo debería ser
0: vendedor porque <risa> ya, Estoy vol volviendo contigo. volviendo volviendo al punto de las máquinas y de las personas que dicen no no deme esta HP yo ahí diría, perfecto, listo, quiere ver HP, Veamos las HP, de acuerdo. esta tiene estos requerimientos y estos requerimientos. El, el comprador va a dirá, chuta, esta me parece muy poquito, pero esta tiene muchas características y se me sube el precio y no hay una intermedia, sabe que no, no tenemos intermedias, yo lo... pero podemos en, en, en pero podemos irnos por esta marca Estrateg y acomodarla a su requerimiento. Yo lo pondría más tanto.
2: fácil. Te cuento algo que ah. me pasó. Compré una laptop de HP el drive, el disco óptico, no servía. Ya. Intenté llamar al número de la caja. Ni la CNT sabía cómo contactar. <risa> y hay que, ah, que,
3: hay que llamar a AT&T primero para que, si es, que Eso te Es Eso una oportunidad. Entienden.
2: El vendedor diría, claro. acá le contestan en Quito si llama por algo. Un 800 de ARI, puta,
3: ¿entiendes? 2400. ARI, Exactamente, ARI, <risa> Ari, ARI, que, que más una palabra de, de nuestro país, ¿no? Significa así.
2: So, una pregunta claro. sobre este tema. El Dain's mencionaba que hay algo que genera un poco de rechazo al escuchar estas marcas ¿cómo estas ¿qué es lo que se rechaza? ¿cómo ¿qué rato le ponen identidad al, a lo que metieron en un case con piezas traídas de otro lado de otros países instalando un sistema operativo de otro país ¿dónde está la identidad para que sea ecuatoriano? ¿dónde está o sí, es pues una noción nomás? de
3: acuerdo y hay que ser muy, muy claro yo creo que Ahí la identidad está en la mano de obra generada localmente, en integración local. Porque ellos no son los fabricantes. De... El término fabricante está, está mal, mal empleado. Ellos, ellos son ensambladores de computadoras. Sí, y, y qué bueno que todo ese tema, porque está mal Yo creo que ni las multinacionales... No, tal vez no me quiero meter en ese tema porque... Eh, no, sé, no sé los procesos de producción, pero creo que... Creo que ellos no producen la mayoría de pars y pies, entonces también están ensamblando. pero,
0: pero sin, sin ir muy lejos. Como tú dijiste, la palabra ARI, para mí eso es más nacional que qué. Claro. Pero si yo te digo Estratec.
2: Entonces la identidad está, está solo creo en que el nombre. La identidad
3: ecuatoriana.
0: Entonces
2: la identidad es.
3: súper, súper clave. Yo te diría que la identidad, buena parte del de, de nombre, es, está en la, la generación ¿no? de mano de obra y talento, talento local. Si, sí, por ejemplo, Extratec tiene dos plantas que trabajan 7x24 por, por en las épocas que, que así lo requieren y, y da gusto ver tantas familias ecuatorianas y, y desde el hombre que maneja el, 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 el carrito para mover de la planta a un canal, o sea, está generando mano de obra local. Pero sí, hay, hay que ser muy, muy efectivo en eso, a veces me, me apasiona mucho. Es, primero, no son fabricantes, son, son ensambladores. Y segundo, la identidad puede estar en el diseño.
2: También, pero, eh, pero eso
3: de toda la mano, la mano de obra y, y, y el respaldo
1: que se tiene. Dinámica también, de economía local,
2: sí. También pasa que he visto maus eh, ensamblados aquí y lo, una, algo que generaría rechazo es que son maus idénticos pero cada uno tiene el, el, un dibujito de una empresa distinta. Entonces eso también hace la gente, estas de estos ensambladores lo, ponen sus marcas en todo. Así es.
0: Yo creo que una buena, una buena estrategia para estas eh, estas empresas ensambladoras sería, si, si, si quieren acercarse a lo que es un name account, uh -huh. ¿correcto? Eh, insisto, la venta. De acuerdo. Señor, eh. ¿quiere usted? Usted tiene Windows 7. ¿Desea usted el nuevo Windows 8? Sí, pero ¿sabe que Mi máquina no le alcanza la memoria y no creo que le pueda instalar. Perfecto. Traiga su máquina, veamos formas de pago, le doy la suya, el, le recibo la suya como parte de, de pago y le doy la nueva con el nuevo Windows 8. Estoy vendiendo una máquina, estoy vendiendo eh, un Windows y con la máquina que te recibo le puedo dar a alguien con menos recursos Así que es. pueda para comprarles yo, yo debería ser vendedor. Es,
2: <risa> una, otra pregunta, ¿Cuál, ¿cuál dirías que son las ventajas de comprar un, una un dispositivo, una computadora con Windows OEM. Primero que, de acuerdo... las ventajas para el usuario? A... Para el usuario.
3: De, de, yo te las nombraría de la siguiente manera. Primero, de acuerdo a, a los esquemas de licenciamiento de Microsoft, el esquema más económico es preinstalado. El preinstalado es, es OEM. Segundo que para el usuario final, aparte que se ahorra, eh, ya le llega listo para, para trabajar. O sea, no tiene que instalar nada. Máximo activarlo. Y, y tercero, que, que, que fue que al, al, al estar preinstalado, hay un responsable que lo hizo. Entonces, si hay un problema técnico, el responsable es quien lo preinstaló. De hecho, los integradores o los neymacados multinacionales, cuando compran una licencia OEM, rompen un... Para instalar, rompen un, una etiqueta que dice, al romper eso usted se se está comprometiendo a dar soporte. Entonces, si tú pre compras un Windows al de tal en caja, lo puedes preinstalar, pero si lo hiciste mal, tú mismo vas a tener que tomarte sí. la molestia de, sí. de arreglarlo. O llamar al 1 800 Microsoft para que alguien remotamente te... Sería una arregle. ventaja pero, es pero, pero Exacto, sería pues, <risa> <estaría risa> Más económico, práctico, porque ya ya listo para atajar y el tema del soporte te lo garantiza un tercero. Eh, pero hay otros esquemas también que pueden ser al letal si tú prefieres personalizarlo, lo, lo, lo puede hacer. El problema también es un tema coyuntural del país. Tú sabes, los computadores importados no tienen arancel. Entonces, correcto. cuando el sobre viene preinstalado, pasa como computador. Así lo ha determinado la aduana. No, no paga. No paga en, oh, correcto. En cambio, cuando el, el, el sobre viene independientemente, está en suelto, eh, te, te, te pega el arancel 25%, claro. eres 25%. Aparte de que hoy es más barato. Estoy al 25% más barato que una licencia importada de tal. Entonces, esas tres ventajas básicamente. Pero también tiene otra desventaja. El software al OEM nace y muere con el equipo. Si se te dio sí. el equipo, das de baja, no, no puedes no decir. Eso. Tal vez técnicamente sí, uno no puede hacer pero estaría mal licenciado si es que desinstalas un OEM para instalar en, en, en otro. Yo ese no, no sabía. Sí, sí es está. Está. Ah, El tema del licenciamiento es medio complejo. Pero normalmente quien... Quien ya da debajo un equipo es porque quiere comprarse el software de, de partículas sí, no no Cuando compras un software
1: como no no puedes sacar una copia privada del software. No, Correo. perdón,
3: una copia de, de seguridad, seguridad
2: de software. Claro. Así es. Así o es. un disco de instalación, pero un respaldo.
3: Exacto. Por eso la licencia hoy en cuando vas a una revista y la compras es, es luce fea, porque es una caja para no ser vendida suelta. O sea, no es para exhibir en percha. Es una caja. De cartón. Que Sí, y el disco como holograma Eso sí, bonito El certificado de autenticidad Pero un pero cartón feo el cambio de las otras sí son bonitas pues Son para el té, ¿no?
2: claro. eh, Ahora algo Que están haciendo los fabricantes uh -huh. Es meter su blogware Sus personalizaciones Ayer en el evento Veíamos que HP ha cambiado los logos claro,
1: De, los
2: de... Ajá, de Windows de 8 <coughs> Por ejemplo, yo me topé un día con una Toshiba. Creo que es el, el ensamblador que más Broadware meten en, en sus ah, computadoras. Tienen programitas para todo. Alienware es otra que tiene. HP es otra que tiene. Mete hasta su propio editor de texto y <risa> todo. ¿Cuál es tu opinión del de Broadware? Hay
1: parámetros de Microsoft que regulan esto.
2: Oh, y, eh, y, y algo que preparen para evitarlo.
3: Francamente, de la información que yo sé, no te limita. Tú puedes personalizarle al, al equipo como fabricante hasta donde tú desees, siempre y cuando no violes los términos de la licencia, pero en personalización no hay ningún problema, no hay claro. ningún problema. Siempre y cuando se, se respeten los temas de propiedad intelectual de, de Microsoft yeah. como yeah. de otros, pero no hay ningún, ningún problema. Yo te voy a dar mi opinión personal mientras, mientras más sencillo sea mejor, pero bueno, tal vez ustedes que son mucho más heavy users, vean un valor agregado ahí. Yo creo que lo, lo común, los comunes de los usuarios somos, somos gente que tal vez no requerimos tanto somos la mayoría, no digo que esté bien, somos la mayoría. Para mí, mientras más sencillo, es, es mejor. Por ejemplo, una anécdota, mucha gente cree que el, que el, que el Office está incluido en el Windows, entonces se queja sí. cuando prende el computador y, o sea, y... Nosotros quisiéramos hacerlo así, pero con una ley antimonopolio, Microsoft no puede juntar el Office con el, con el Windows, entonces tiene que venderse el final. Pero a lo que voy es, si mucha gente y de todo nivel te dice, te, te dice eso que sí que lo que interesa es tener sí. su equipo y empezar a generar productividad. Entonces, mientras más simple esté, mejor. Yo a veces me, me asusto un poco con, con tantas funcionalidades y, y tanta información. Entonces, en general mi opinión es que como la mayoría de, de, de usuarios somos así comunes, mientras, mientras más simple sea, mejor Sí, me
2: eh, sugerencia. Ahí, ahí hablaste, la plena. <risa> eh, ya que muchas veces este blockbuster se inicia con el sistema Exacto. y la... El famoso inicio en segundos pasó a claro, quedar como marketing.
3: Así es, así es. De todas maneras, debe haber alguna razón de peso para que sigan haciendo algunos de ellos eso, ¿no? Es otro Un universo. Yo tengo una pregunta. Eh,
0: hemos estado hablando de, de Windows, uh -huh. empresas, empresas, mayoristas. ¿Qué opciones tiene Microsoft, eh, por ejemplo, al mercado de universidades, estudiantes que quieren acceder a, a esto y no necesariamente son empresas. O sea, uh
3: -huh.
0: ¿hay algún programa o algo así? Sí, para...
3: Hay varios beneficios y hay varios programas especializados en el segmento académico, o sea, sea escuelas, colegios, o
0: universidades. Porque muchas veces hay estudiantes que no solo dependen de, de sus padres, sino también se, se, se,
3: se costean sus propios estudios, así su es. trabajo
0: y son un grupito que se, puede,
3: se les puede vender algo, ¿no? Así es. <risa> mira, ese tema no lo domino pero sí te puedo contar de manera general Ajá. eso lo domina Juan José Mena que trabaja con las células universitarias que hace un gran trabajo y hace eh, algo similar Verónica Ponce que trabaja ya además con clientes universitarios. universidades okay. de manera general te puedo decir que en la parte de licenciamiento si tú eres una universidad que tiene un contrato académico de licenciamiento con Microsoft puedes tener un subsidio de hasta un 80% entre Windows Office y servidores eh, y eh, para que te hagan una idea basta con que te compres del Windows Starter bueno ya no existe pero el Windows más básico y te damos un abrir gratuito Windows Profesional o Enterprise que es como un ahorro de alrededor de 150 horas pero en, en general es subsidio a, a instituciones académicas reconocidas por el Ministerio de Educación alrededor del 80% y, y eso es irónico porque aún hay muchas universidades de instituciones académicas que no están no están licenciadas. Y, y, y ojo, pueden elegir, elegir el, el proveedor de software que más les convenga. Pero si es que eligen alguna empresa de software comercial y ellos supuestamente están promulgando valores, es irónico que cuando el niño o el joven va, va al laboratorio de, de, de computación, se conecta a internet y sale un mensajito de... Ajá. Puede ser una copia no genuina. ¿no? <risa> Lo Lo es increíble, es súper barato. Y por último tienen otras opciones muy válidas y muy buenas pero nada más por ejemplo, algo como... contradictorio me entiendes claro. Sí, y no tienen el Windows XP y, y qué no pasa
2: pasa desapercibido el... de la gente Exa exactamente Sí, es, exactamente. es lo que da a... terror a uno Así que... es.
3: exactamente por ejemplo
1: de... en el caso de, de, de mi facultad tú vas y tienes Windows XP y te aparece abajo el dato de no y digo ¿saben hay que hay un programa que se pueden no,
2: deje así. Pero tiene menos de XP. Claro, claro. Deje así. ¿Y? No sé si esté saliendo de tu área sobre esta pregunta que te hizo, ¿Les ha afectado el decreto de 1014 para.?
3: Buen, buen punto, mira. Para... Es un obstáculo extra. Te di una manera más objetiva: es un obstáculo extra, pero nos ha obligado a ser más Más forzados y más. Eh, sí, más, más forzados y más, más creativos. Eh, el decreto 14 no, no domino 100% el tema, pero el conozco bastante. El decreto 10 14 no es una camisa de fuerza. El primero es un sí, decreto, no es una ley. Tiene tres excepciones que si no me equivoco, una de ellas son que si el proyecto se encuentra en un punto de no retorno, puedes justificar Ajá. la compra de software comercial. Otro es, que es el, si no
2: ofrecen las facilidades que el bien. software privativo las da, vayan con software privativo. De y acuerdo,
1: también, que si es que no es estrictamente necesario también puedes ir por software comercial.
3: Así es. Y hasta hay un tema de seguridad nacional, exactamente que en realidad no sé cuál sea la aplicación, pero digamos dicen que si el proyecto está o la empresa está generando un riesgo de seguridad nacional, pues se puede acceder a comprar eh, software comercial. No sé cuál será la aplicación, pero bueno, en teoría es de eso. Entonces, simplemente nos ha tocado hacer una mayor gestión de, 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 de venta con, con los tomadores de decisiones, sean técnicos, comerciales, financieros, cuando nos hablan del decreto 1014 14 le decimos sí, respetamos el decreto 10-14, pero según el decreto 1014 14 hay esta excepción, entonces les podemos ayudar a justificar técnicamente si es que en realidad se puede hacerlo. ¿no? Entonces nos ha tocado hacer mucho más esfuerzo y, y gracias a Dios con decreto 10-14 nuestras ventas eh, año a año no han, no han disminuido. O sea, hay que decir que vamos en buen camino, pero sí te tengo que decir que, que, que ha sido bastante esforzado el tema, ¿no? Porque obviamente es una barrera de entrada más, ¿no? Y, y, ahí con todo respeto hay que verlo de una manera más objetiva porque ustedes saben mejor que, que yo el, el, el tema de implementación tecnológica no solamente es, es la licencia la licencia sí. si no me equivoco no llega ni al 10% del, 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 del costo total del proyecto entonces hay que ver más allá no hay no, hay claro, de no, no es. solo decir cuesta o no cuesta pero la realidad es que sí, sí ha sido un trabajo extra y ¿verdad? trabajamos las es horas que hay que trabajar para cumplir los otros objetivos ¿no? So, pero permíteme, antes que se me la idea, en el tema de, de académico, también otro beneficio, aparte del subsidio que les dije, esto es muy interesante para los jóvenes, si es que tú eres un emprendedor, emprendedor de proyectos de tecnología, Microsoft te puede dar financiamiento para que tú... Si es que es una empresa nueva, ¿no? Para que tú eh, mantengas tu empresa o te ayudes a mantener la empresa durante los primeros años. ¿Te, te, te da un desembolso económico? Prefiero no decirte la cifra sé sí que es alto, porque... Pero me puedo equivocar, y además te da eh, licencias para la productividad de tu empresa a, o gratis o a costo bajísimo. Pero el hecho es que es un beneficio bien grande. Y en el tema de los integradores, volviendo un rato, ya me olvidé decirles que hay un beneficio cuando eres partner registrado de Microsoft y partner registrado de Microsoft es simplemente entrar a un website y decir, si sí, sí, quiero registrarme en el programa. Te da lo que se llama el Microsoft Action Pack, Ahí que es un paquetito de licencias que. Si lo comparamos del precio es comercial es como $30,000. Desde los Office, servidores de Cal SharePoint, CRM, es como $30,000. Para una empresa integradora pequeña te lo damos creo que a $300 dólares el año. Y si quieres remuevas si no lo usamos. Entonces es un ahorro bien grande. No es para revender, es para uso de tu empresa. Pero o sea, hay formas de, de acceder a estos beneficios y generar mucho, mucho ahorro.
2: Algo gracioso, ese paquete que entregan sí es más feo, es bien en funda.
3: <risa> Hay dos presentaciones, ¿no? sí. Y antes era mejor. Nosotros hemos escalado ese tema porque la presentación ha, ha mejoraba, estoy totalmente <risa> por ya tiene no, es es un estuche súper chévere.
1: Ahora, ahora puedes, a veces es mejor sacarte el disco, mejor te lo descargas
3: Si te cuesta menos por la presentación, se Entonces, así sí influye.
2: Sí, yo, sí. yo tengo dos últimas claro, tengo. preguntas Según, para ya no, pasar. Para, para cerrar. Eh, de... Mencionaste la palabra monopolio que a ustedes les... Creo que con les ustedes, creo que con ustedes <risa> salió esa palabra. <risa> sí, creo,
3: creo que... Soy un realista, muy, no conozco toda la historia, pero en parte salió de, de la vida pasada. Ya, ¿sí?
2: La pregunta es, ¿qué... Eh, porque está... Eh, el software preinstalado tiene sí, que, eh, que a incluir alternativas efectivamente. La Unión Europea ustedes les controla en, en ese lado. Así es. Eh, ¿Quiénes nomás les controlan, además de la Unión Europea? Y para Latinoamérica, ¿existe alguien? Porque creo que no.
3: En, obviamente en, en Europa sí, la, la Unión Europea tal es así que hay Windows 8 eh, versión N que Ajá, incluye el, el, en Media Player específicamente para no, no la Internet geografía Explorer. europea sí, en Latinoamérica francamente no sé no he escuchado al menos que haya un, un órgano regional que, que sea comparable con la Unión europea pero en Ecuador sí hay varias varias leyes que controlan eso eh, y me parece bien ¿Y, y, ¿y qué sucede? que a nosotros nos asesoran con mucha rigurosidad y, y nos controlan con, con mucha disciplina de manera bien recurrente para que no, no cometamos errores pueden infringir la ley, somos bien respetuosos de la, de la ley local, somos de ecuatoriano vino aquí, tenemos que ajustarnos a la ley entonces, recibimos muchas capacitaciones de, de abogados externos que nos asesoran el tema eh, yo creo que en ese lado, por lo menos Maestro está bastante alineado y, y respeta mucho la, 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 la ley local entonces, por ese lado, créeme que somos bastante proactivos en el tema y tra trasladamos esa propiedad a nuestros, a nuestros padres, cuando ellos hacen promociones, les pedimos que que sigan los lineamientos de la ley local.
2: Hay una versión en de Windows 8. En, en la Unión Europea. Sí. sí va, también. Tengo,
3: eh, sí, que no incluye el, el media player. Acá eh, en Ecuador solamente tienes, a ver, tienes cuatro. Te, te, te voy a nombrar la más básica, la RT, como te dije lamentablemente no se vende suelta. La Windows 8 que es para hogares. Y dentro de Windows 8 tienes varias derivaciones. si es Windows 8 32 bits, 64 bits. Y tienes un Windows 8 multilinguaje y un Windows 8 single language. Nuestros mayoristas están comprando el Windows 8 single language, que es básicamente en español y cuesta alrededor de un 25% menos. Entonces también hay esa flexibilidad. Y en empresas simplemente tienes Windows 8 profesional, 32 bits o 64 bits. Y ya para empresas más grandes tiene una versión que se llama Windows 8 Enterprise. Pero vía mayoristas para integrados solo no consies Windows 8 y Windows 8 Pro. Eh, Windows N no está disponible para, para esta región porque no aplica.
2: Yo intenté una vez ¿Sí? <ríe> adquirir la versión el, N, N porque es? pensaba que iba a bajar de precio.
3: ¿Qué tal? No me no sentí mayor, mayor cambio, ¿no? No, ¿o
2: no pudiste... Escapar? Nunca lo conseguí. Ah, ah, nunca lo conseguí. Sí. Y lo último. De Windows está... Su área es la computadora de escritorio en el hogar. Ustedes están ahí más que... Establecidos. Uh -huh. Yo te cuento... Y eso trae... Les conviene, por parte... Yo te puedo decir que... como ¿Cuál es tu opinión sobre un caso que pasa? Uh -huh. ¿no? el, el, el gobierno provincial de la provincia de Bolívar... Ya... Enseña a usar gratuitamente todos sus productos... Todos sus productos del Office... Windows... Todo el paquete de Office... Todo... todo ellos... Dice, curso de computación. Microsoft está en todo lo que en listo. ¿Cuál sería tu opinión sobre eso? Creo que no tiene relación. Estos cursos no son, no son preparados en secreto con los, con los prefectos. No no creo eso. Mira,
3: yo creo que no. Sin embargo, no estoy 100% atando porque hay otra área que maneja la relación con las instituciones ah, de, okay. de regionales o, o del gobierno central. ¿No te podría decir si es que hay un, alguna relación o no? pero en todo caso, me parece chévere que quizá con Microsoft, obviamente nos beneficia la claro. total franqueza, pero más allá de eso yo creo que beneficia a la, a la inclusión digital, o sea, como te dije hay una, un techo muy grande por, por cubrir y si es que hoy están aprendiendo Microsoft Office o Windows, seguramente eso va a permitir que, que esos jóvenes del día de, o esos adultos el día de mañana tengan mejores bases para aprender otras tecnologías, entonces yo creo que sea de donde venga la iniciativa del fabricante, o sea, gracias a la bondad de, de un tercero, igual aporta al país, porque una vez que ya te enganchas con la tecnología, está más preparado para absorber cualquier otra tecnología. Entonces, esperaría que Microsoft esté, esté involucrado de, de ese caso. Es más, si tú tienes el contacto de, de eso, avísame, por favor, para yo tratar de verificar si es que en realidad Microsoft no está apoyando. Si no es así, me gustaría pedir a la persona indicada que, que apoye porque nos beneficia, pero no nos beneficia solo de la parte comercial, que si nos beneficia, pero más, más allá de eso nos beneficia como ecuatoriano Al fin y al cabo, uno es un empleado aquí. O sea, me siento honrado, pero al fin y al cabo uno es un empleado. Lo que quede es el beneficio para el país y eso nos va a rebotar a nuestros claro familiares. Porque, ¿no? Claro, porque
0: si sí, están enseñando, no sé, Windows XP y Microsoft no conoce eso, o sea, podrían llegar ustedes ya, de forma de ciles, Saben qué? les presentamos Windows 8, así es, les damos las dices, herramientas, les damos las herramientas, las facilidades. Continúen sus programas de capacitación. Ahorita me pero va a salir lo linux Ahorita así me va a salir lo,
2: lo Linuxero. Yo no estoy de acuerdo. ¿Cómo habrá supuesto a que se haga esto? A que enseñen Windows. Eh, yo soy de la idea que tienen que enseñarles a compilar los chiquitos. Esto, esto es computación. Si es posible, Linux tiene ¿Qué? tantas distribuciones. Uh. Windows, Apple, OS, eh, OSX sí. tienen tantas. Eh, hasta debería ser así, los tres. Porque me pasa, por ejemplo... Confundes al usuario. Pero no, eh, están enseñando algo. Verás. Que no va a poder aplicar en otro lado, en otro sistema operativo. Verás, el problema
0: es que si tú le enseñas a la gente de donde tú vienes, le enseñas a usar la nueva distribución de, de Linux, perfecto. La persona va a salir totalmente capacitada y capaz, consigue un si trabajo, con llega verdadero. y le ponen una máquina con Windows. Seamos objetivos. A donde quiera que vayas, vas a encontrar un Windows. Bien. Perdón si lastimé tus sentimientos, pero.
2: <ríe> yo, yo sé, de la, del... no la realidad. Yo sé, el de Es muy
3: importante del... que, que digas tu opinión. Yo veo Ay. que de eso se trata. Pero, ¿no, en general? En general como te dije, aquí le acabo un empleado aquí. Ah. Te digo, sacándome la camiseta de donde estoy trabajando, gracias a Dios, eso beneficia al país de una u otra manera. Y mientras más rompamos la, la brecha digital, nos va a beneficiar a todos, ¿no? Y esa gente va a estar en capacidad de aprender otro sistema operativo mucho más fácilmente que si no tuviera esta oportunidad de estar recibiendo. ¿no? Y si fuera la inversa, igual, ¿no? Okay. Y yo creo que lo, lo mejor es que les den todas las herramientas, opción A, opción B opción Exacto. C. Y, y, pero digamos, todo es nada, o sea, no, no quiero ah. ser, no, no quiero ser, no, no quiero ser, <risa> eh, okay. no quiero ser eh, mediocre, pero yo creo que por algo se debe empezar, ¿me entiendes? Claro. Por algo Entonces se debe empezar. Es una buena iniciativa que no ves en otros lados. Es, es como el tema de, perdón, un ejemplo tan básico, el tema de los deportes, si a tu hijo le, le empieza a inculcar aunque sea que juegue fútbol, tal vez por ahí le va a gustar el gusto por el tenis y por la natación y se va a volver un campeón de la natación, pero si es que ta, recién empieza a enseñar deporte a los 18 años, Bien. capaz tú tu ley y, y perdiste un gran tenista un gran nadador, ¿no? O sea, te, tenemos que empezar por una, o sea, por la, la una opción o otra opción. Ideal que sean las dos opciones. En Europa, por ejemplo, yo soy un fanático del fútbol. En Europa los... Porque hay tan buenos deportes, por ejemplo en, en, en Alemania, todos los colegios privados o públicos hasta los 8 años les obligan a que tomen 7 deportes o sea, en el transcurso de, 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 de los 8 de los años, obviamente desde que empiezan a caminar hasta los 8 años. Entonces después van detectando cuáles son los capos para un otro deporte. Sí, claro. Aquí más o menos les doy este man como que fue a bien fútbol, pero capaz nunca le dice la opción de que sea un atleta y, porque no hice las facilidades. Claro. Ya le dan toda la facilidad y pues salen esos super atletas. ¿no? Ese sería el mundo ideal. Algún día vamos a llegar a eso, seguramente. Ojalá sea pronto.
2: ¿Cuál es tu opinión sobre software Libre?
3: Yo creo que mientras más opciones haya, haya mejor. Eh, mi opinión personal, y disculpa si te suena muy, muy limitada, te hablo contado en francesa, yo creo que para, para tener conocimientos de Linux necesitas niveles, niveles técnicos más altos. Entonces... Eh, Siento que es una gran opción para usuarios más avanzados, ¿me entiendes? Yeah. Y también creo que la gente del software Libre debe ser más abierta en el sentido de que... Es como la música, o sea, si la gente quiere escucharlo, sí. o sea, qué chévere. Pues, pues, no no, no digan que es malo para la música nacional. Si, si a un indígena le gustó el rock, o sea, qué chévere. Si a un hongo le gustan los pasillos, qué chévere. Entonces, yo creo que, que eso está para unir en vez de separarnos. Porque al fin y al cabo lo que la gente quiere es ver resultados, o sea con una uh -huh. herramienta u otra. Entonces, lo, lo que yo quisiera es que no nos en, enfrasquemos en, en competencias que al fin y al cabo nos van a, a alejar del objetivo Esto es como el tema de la política o sea yo, yo sé que ese no es un ejemplo tal vez 100% preciso porque es un tema técnico pero puede ser de, de, de derecha, izquierda o, o, o centro lo importante es que nuestro país salga adelante lo importante es que nuestra familia tenga empleo y seguridad pero debemos coexistir ¿me entiendes? entonces sí, sí. lo que decía Paulina de la interoperabilidad o sea eso es maravilloso porque yo creo que la una opción y la otra opción tienen cosas maravillosas simplemente tenemos que de aprender a, a coexistir convivir y ser objetivos de la información por ejemplo yo tengo que decir Microsoft no es en la mayoría de casos no es gratis o sea tiene un precio la gente tiene que saber cuál es el precio y tiene que saber todos los gastos que van alrededor de eso entonces si es que después de informar eso la gente dice quiero eso bienvenido pero hay que darle toda la información igual en casos sobre Libre sobre Libre
0: tiene mucho más bajo el servicio
3: Exactamente pero la gente tiene que saber que el desembolso inicial no es el único costo que va a tener que, que pagar tiene que, que ver todos los costos asociados ah. a eso entonces una vez que puedas todas las opciones ahí el, el cliente va a hacer una elección una educada eh, y, y bien objetiva entonces ah. simplemente yo creo que hay que seguir difundiendo la información de opción Sobre Libre opción Sobre Comercial sea Microsoft o cualquier otra y ahí yo creo que va a tener gente gente que haga elecciones más más correctos, pero, y discúlpame si estoy incorrecto, pero sí creo, así ya una opinión ya muy, muy general, creo, lo primero que se me ocurre en libre es, necesito profesor software libre y conocimientos más avanzados, me daría un poquito de miedo, si es que me olvido que trabajo en Microsoft y soy un X que está entrando en una, me daría un poquito de miedo meterme al mundo a libre, sino libre, si no, por ejemplo, no he tenido buenas bases de computación, me, me daría un poquito de recelo, claro. es lo primero que se me ocurre, y tal vez estoy equivocado porque te quería dar esa, esa, esa opinión que tengo desde, desde afuera. ¿no? Pero mientras más o
1: existan, mejor. Con respecto, te has tocado, te has
3: tocado. O Se sea, han tocado alguien que vez con alguien que si fue una fundamentalista y te vea y dice: ¡Tú, hijo del diablo, trabajas en Microsoft, hippie! Mira, a, a mí no tanto porque yo más que nada estoy en temas comerciales, pero sé que hay compañeros técnicos que van, por ejemplo, a facultades técnicas y sí les ha tocado a veces momentos difíciles. Y, mira, mientras sea con buena intención y sea con ganas de aportar, Bienvenido, no necesariamente tienes que estar de acuerdo conmigo o viceversa, pero que sea constructivo, ¿me entiendes? Que no sea para ver quién gana, sino para ver para qué dejamos de, de, de provecho. Pero a mí, muy pocas veces, eh, eh, sí creo que me ha pasado un par de veces, pero no, no, no han sido tan graves porque si nadie me hubiera acordado, ¿me entiendes?
2: Yo discutí en un gabuco con dos seminars. Ya,
3: cagó, claro, te está si estás con alguien de, de tu calibre, ¿me entiendes? Claro, pero, pero te también, como él, imagino, ¿no? Todo terminó. Nadie
2: se ofendió y todo fue rápido. ¿Dónde fue esto? ¿En qué evento fue? En la... La ESPE tiene una micro... ¿Tú eres de la ESPE? Ahorita no. Ya. Pero tiene una pequeña sede en el centro histórico. Ya. Chévere. Pero todo eso aporta. O sea, ponte el tema de
3: la política. Yo digo, olvidemos que somos de... un partido... Al fin y al cabo lo que... O sea, lo que importa es como el tema ese, de la selección. No importa de qué equipo este man de la selección del Ecuador simplemente ganó o perdió la selección. o sea, Y todo el mundo está feliz o está infeliz, pero lo importante es el resultado global. O sea, por eso qué pena cuando hay esos enfrentamientos que al fin y al cabo no benefician a la sociedad, sino solo a poca gente. ¿no?
2: Yo quisiera que preguntes sobre... Sí, eso voy. ¿no? Es es, es, buen es tema un, ese, buen tema. Que es tu área.
1: Sí, a ver, primero, si, tu, si ustedes descubren a un... Retailer vendiendo, por ejemplo, una copia web uh -huh. Que no se permitió a la venta ¿Te van a usar algún
3: tipo de medida? Sí, sí, ahí te que ser muy, muy franco te, te cuento cómo operamos A ver, primero, siempre vamos El primer approach es amistoso ¿Por qué? Porque tú puedes tener Tu, tu, tu retail o tu canal chiquito Tal vez contrataste un, un empleado Que de buena fe o de mala fe No estuvo Asesorando correctamente Y no es justo que o no sabía que eso es... Que siempre lo hizo, te digamos, oye, tu empresa hizo esto y el hachazo. Entonces, Tengo. lo primero que hacemos es el, el approach comercial amistoso. Como estamos mucho en la calle, es fácil, es un mundo chiquito, sabemos quién, quién está medio sospechoso, ¿no? Entonces, cuando literalmente vemos a alguien sospechoso, tratamos de conseguir el contacto del gerente general o el responsable principal, y digo, mire, caballero, tenemos evidencias de que estamos haciendo esto, esto está en contra de la ley de propiedad intelectual del país y además está afectando nuestros derechos y está afectando la competencia leal de los, de los otros competidores que quieren competir legalmente le ofrezco capacitación le ofrezco apoyo de mercadeo para que sus, sus, sus vendedores no cometan ese horror francamente hacemos a veces dos y a veces hasta tres intentos cuando ya vemos que al tercer cuarto intento están, están, están infringiendo la ley hacemos, te digo, con total transparencia hacemos lo que se llama eh, Secret pero si va una persona se hace pasar por, por una que no sabe nada de computación compra el computador, llevamos inmediatamente al notario para que el notario certifique que no fue adulterado el computador si está con software pirata se le llama una mediación, inicialmente en las cámaras de comercio de la respectiva ciudad para no irnos a juicio normalmente no en la cámara de comercio basta porque se sacan todas las evidencias y normalmente, casi siempre, te digo, en el 99% de los casos las evidencias son tan contundentes que la contraparte dice, sí, yo cometí el error, bueno, y, y, lo, y lo que haces es pagas una multa que impone la Cámara de Comercio, segundo sacas un anuncio promoviendo la propiedad intelectual, y tercero, firmas un acuerdo mediante el cual dices que eh, aceptas que por los próximos tres años el fabricante te puede hacer auditorías cualquier momento, cualquier, cualquier día, para verificar que no esté infringiendo la ley hacen eso por dos razones. Número uno, obviamente, para defender nuestros derechos. Y número dos, porque muchos canales que quieren competir legalmente me dicen, oye, estoy sacando una mugre, al frente me abre un competidor que no ofrece licencia, pero igual le carga Windows de Office, y con lo que se ahorra la licencia le, 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 le da un regulador de voltaje, una bicicleta, un... Entonces también... Hay, sí. sí. no? sí. por ejemplo, ahí digo, mira, no tiene ninguna obligación, digo, contra la empresa de, de preinstalar Microsoft, pero entonces no violen nuestros derechos de propiedad intelectual. ¿Y esto aplica a Microsoft o aplica a cualquier, cualquier eh, claro. desarrollador de software, artista, etc.? Aquí hay mucho desarrollo intelectual, ustedes saben más que yo, hay, hay, hay muchos genios y se desmotiva muchas veces porque no hay respeto a la propiedad intelectual. Entonces yo creo que esa cultura ayuda no solo a Microsoft en este caso, sino... Y te voy a hablar con Cipras, mira, hace seis años que yo empecé en este puesto, en el universo de ensamblaje local desde cloneros o hay del, del 100% de, de, de ensamblaje local, la piratería de Windows era alrededor de 80% era bien, 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 bien fuerte el tema actualmente es invertido, 6 años después y no es solo porque Microsoft esté apoyando, porque al fin y al cabo eh, Microsoft es, es, es un fabricante que puede estar temporalmente es por ellos, ellos se dieron cuenta que vender legal sí es un buen negocio, porque tienes menos reclamos tu prestigio sube, eh, también estás obrando de, de, de manera moral, a todo el mundo nos, 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 nos obliga que paguemos impuestos y está muy bien, los piratas no pagan nada, entonces, ok, si no quieres usar este sobre, perfecto, tienes muchas opciones maravillosas, como el sobre libre, den. Entonces, resumiendo, eh, Diego, hacemos hacemos eh, mucho, primero acercamiento amistoso, capacitación, si a la tercera, cuarta no funciona, ya damos acciones coercitivas que la ley nos ampara ¿no? no es nada eh, arbitrario digamos ah, eso con empresas grandes eh, perdón esa acción es una canal ¿no? y al cliente final tenemos otro frente te cuento rápidamente ahí son auditorías a través en su momento de la Business Software Alliance que no solo representaba a Microsoft sino a otros fabricantes o a través de, de abogados externos nuestros directamente auditorías a, a, los, a, los, a los a los a los a los clientes finales ¿no? ya por ejemplo ¿sabes? dos
1: preguntas claro bueno eso va en contra ya distribuidores grandes. Por ejemplo, la persona que se sube al bus y te dice, ya tengo la última Windows Verrari 2010, ¿qué hacen contra el Bueno, oh, te digo, digo
3: con tal franqueza, podríamos hacer lo mismo, pero cada acción es súper costosa. Entonces, tenemos que ver dónde ponemos las, las municiones. O sea, si es, que, si es que vamos donde el caballero del bus que ofrece pirata... Seguramente el impacto va a ser muy poco y, y a ti como canal que está compitiendo En un centro comercial realmente El señor del bus tal vez no te va a hacer ni cosquillas que te va a hacer cosquillas de que se te pone enfrente Con un local Con una cadena retail y te hace competencia leal Entonces aunque quisiéramos llegar a todo el mundo la, la verdad es que no podemos llegar a todo el mundo Y les decimos a los canales muchas veces que Oye, tanto que me capacitas Y el tipo del, del barrio tal Está ofreciendo que Le digo, hermano, no podemos llegar a todos o sea, Vamos a hacer mejor esfuerzo, pero no podemos llegar a todos la gente, por ejemplo, nos pide más propaganda. quisiéramos sacar todas las semanas propaganda sobre temas eh, comerciales, temas educativos, los beneficios, pero hermano, no hay, no hay presupuesto para todo. O sea, es una, es una empresa, se mide por rentabilidad. Tiene que ver dónde, dónde produce más. O sea, una propaganda con tres eh, reproducciones al día tal vez te cuesta, durante un mes te cuesta mil dólares, con mil dólares podemos hacer decenas de capacitaciones a nivel, a nivel nacional y podemos tener un impacto a largo plazo más, más fuerte, la propaganda se va a colar durante los próximos tres meses después de salir, las capacitaciones perduran más o menos la situación, situación. una cosa pues, ya como,
1: como Microsoft como Eduardo eh, ¿qué opinas tú por ejemplo de yo compro un, un videojuego compro un ¿Sí? disco de música y lo escuché y le comparto a X persona Una copia privada Una copia privada
3: <risa> Por
1: ejemplo, el... como lo hacíamos antes Yo me compraba un cassette y lo, lo copiaba Lo grababa en el estudio Ve, conoces de artista
2: Gracias por tu copia privada
1: Gracias por tu copia privada Yo lo compré legalmente Pero lo estoy compartiendo ¿Y ¿Qué opinión?
3: Tanto tuya personal hey, man, como de Microsoft Súper profundo, mira Te voy a decir lo primero que se me ocurre Ojalá no te suene muy simplista, pero te voy a decir lo que francamente se me ocurre. Yo creo que el tema de propiedad intelectual, sea un cuadro, sea un desarrollo de software, sea un juego, yo creo que solamente el autor sabe el esfuerzo y los costos que implicaron desarrollar eso. Entonces, si tú consideras que te costó tanto desarrollar un cuadro o un, o un, o un, o un juego, que a mí me puede parecer horrible, pero a él le puede parecer maravilloso, y a él le puede parecer que eso vale... 10 mil dólares, puede ser que mil vale dólares, pero solamente el autor, yo creo que tiene el, el, el derecho de decidir cuánto cuánto debe costar eso. Entonces, si el autor considera que eh, tiene un costo, pero que se va, se va a amortizar ese costo dando varias, varias de, copias gratuitas da un costo mínimo, yo creo que el autor tiene derecho a hacerlo. Pero yo no creo que un tercero que no desarrolló eso debería decir si pagar o no pagar o si copiar o no copiar yo creo que y esto aplica como digo para cualquier creación intelectual yo creo que el, el creador debe, debe determinar cuál es su modelo comercial o si lo quiere agregar porque solo tú sabes capaz eh, el, el mismo trabajito a mí me tomó 10 horas porque más, más que tú porque tú eres un, seguramente más brillante que yo entonces yo tengo que tal vez ponerle otro precio ¿me entiendes? porque me costó 10 horas de mi vida y no y tal vez lo que hiciste en esas 10 horas eh, fue mucho más y, y ya te sonentaste. Entonces, yo creo que la, en definitiva el autor es quien debe determinar, sin abusar, ojo, sin abusar, y sin infringir temas de, de monopolio, porque tal vez lo que tú hiciste es algo, es algo totalmente eh, eh, imprescindible para y puede afectar a un tercero, ahí también ya no te puedes meter con, con los derechos del, del tercero, ¿me entiendes? Pero en definitiva, a muy grandes rasgos, yo creo que el autor debe determinar cuál es el costo de eso, sin violar la ley de cada país, ¿no? más o menos la opinión que te dar de una manera así muy, 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 muy franca, pero ¿no? Pero un tema mucho más complejo que eso, ¿no? o sea, yo creo que eso se debe de determinar con muchas más variables. El tema, el tema de la pintura es de uno de los mejores, o sea, ay cuadros que a parecen horripilantes y otra gente puta, le, le parece genial para, o al inverso ¿me entiendes? Pero capaz quien lo hizo realmente le, le puso una pasión, o sea, para hacer cada línea o cada código Tatu, que dedicarle largas horas de sueño, ha dejado de su familia lo que pagó en la universidad, lo pido, es, un, es un tema muy subjetivo, pero al fin y al cabo debe ser respetado por por autor, sin infringir la ley local Muchas gracias, Eduardo, por
1: permitirnos conversar esta noche contigo. En verdad ha sido una conversación muy productiva. Y bueno, no nos queda más que despedirnos. Por mi lado, Diego Ceballos, muchas gracias. Denis Pazmiño.
2: Adrián Párez.
1: Hasta mañana. Digo, Hasta chao. Mañana. Hasta sábado. <risa>